0: Ante esta pandemia, seguimos comprometidos con atención de calidad para la región, garantizando un ambiente confortable y seguro para nuestros pacientes y su familia, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias y promoviendo la salud de todos. Hospital Santander. Sí, muy buenos días
1: hay... tengan todos ustedes. Eh, la verdad es que pues muy muy contenta de, de encontrarnos aquí. Este, físicamente en Radio Esperanza que ya ve que en las otras ocasiones hemos estado pues, transmitiendo a través de, de lo que es este, en, en, en Zoom y en, en línea y todo pero ya ya volvimos a, a, al, al, al tema de venir cada, cada dos jueves y el día de hoy estoy muy contenta porque nos acompaña la doctora Carla Cicler Molina ella es cirujano digestivo endocrinólogo y, y en la es la 6.957.783, esa es su cédula por la licenciatura como médico cirujano, y también tiene la especialidad en cirugía general por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la cédula 9.963.902. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante que yo creo que todos ya hemos hablado, escuchado hablar de la, lo que es la, la paroscopía, pero pero ¿qué es exactamente la, la, la paroscopía? ¿Cuándo es que, que estamos sujetos a un estudio de esta, de esta denominación? Doctora, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros y hacer el esfuerzo de hacer un espacio en su agenda para, para acompañarnos y transmitirnos esta información. Muchas gracias, Gisela, por invitarme. Aquí estamos. Aquí estamos. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente de este tema. Que bueno, para tipos pues, es el pan de cada día, pero para, lo, para los terrícolas, que yo siempre digo así, a los de, de piso, ¿verdad?, a los de casa, pues no lo es. Y cuando uno le dicen que uno necesita hacerse un estu, una, una, practicarse una laparoscopía, pues la verdad es que uno dice, pues adelante, pero a ciegas, porque no sabe. Entonces, ¿nos puedes decir en qué consiste una cirugía laparoscópica? Okay, ¿Y qué es? O sea, sí, así a grandes rasgos, dime qué es y en qué consiste
2: una cirugía así y qué beneficios tiene. O sea, platícame un poquito. Mira, la cirugía laparoscópica es cuando operamos a través de una lente o a través de una cámara. Entonces, muchas veces dice el paciente, doctora, necesito una cirugía laparoscópica. Sí, pero ¿qué tipo de cirugía laparoscópica? Porque por la laparoscopía se puede operar muchísimos órganos y para poder saber qué hay que hacerle al paciente, pues tenemos que saber qué es lo que requiere. Quitar la vesícula por la paroscopía, una cirugía de bypass por la paroscopía, entre otros. Entonces, les voy a explicar como casi siempre les explico a todos mis pacientes. La paroscopía consiste en que a través de su ombligo coloco una aguja y meto gas a la cavidad abdominal. Nosotros tenemos la pared abdominal y los intestinos pegaditos en íntimo contacto. Entonces, cuando yo meto esa aguja, empiezo a meter un gas médico especial a la cavidad y eso hace que la pared abdominal se levante, separándose de los intestinos y los órganos. De esta manera hago un espacio como unos 10, 15 centímetros desde donde empieza la pared abdominal y los intestinos, okay. los órganos, todos. Y ya teniendo este espacio, meto una cámara, una cámara, igual como la del celular, redondita con una lente, pero en el caso de la cirugía laparoscópica, el lente es largo y tubular. ¿Okay? Okay. Entonces, ya que tengo el espacio en la cavidad, puedo meter la cámara a través, saco la agujita y meto la cámara a través de, del ombligo. La mayoría de las veces se realiza a través del ombligo. Si yo no tuviera este espacio o hubiera hecho este espacio, yo meto la cámara y choco con el intestino y no puedo ver. Pero como ya hice este espacio, meto la camarita y puedo ver todo lo que tenemos dentro de la cavidad abdominal. ¿Ok? Y de esta manera se realiza lo que el paciente necesite. Si tiene piedra, se quita la vesícula a través de la cámara. O, aparte de la cámara, eh, hay que introducir unas pinzas. Entonces, en el ombligo se introduce la cámara y depende del tipo de cirugía, se introducen unas pinzas largas. Y a través de las pincitas se hace lo que se requiere. Quitar la vesícula, tomar biopsias, lo que el paciente requiera entonces eh, la paroscopia es simplemente la técnica o la manera en la que se va a hacer el procedimiento que el paciente necesita entonces eh, siempre hay que ponerle un apellido a, a la laparoscopia la paroscopía en vesícula la paroscopía en porque si no la paroscoppia solamente se traduce en operar a través de una cámara vamos okay. a recordar que hay dos tipos o dos maneras bueno tres maneras de poder operar uno abierto Haciendo una cortadita y con las manos, quitar, reparar o hacer lo que el paciente requiera. La otra es por la paroscopía, igual, operar, pero todo a través de una cámara. Hay que tomar en cuenta, la camarita que yo introduzco, que me permite ver, está conectada a una pantalla y yo estoy afuera, afuera del cuerpo del paciente, se puede decir, como viendo si la... Como con un juego, has de, que uh -huh. están con los jueguitos estos. Exactamente, estos, así como cuando están en los videogame que están en... Eh, viendo todo a través de las pincitas. Entonces, eh, ¿y la tercera? Ah, la robótica, que es muy similar a la laparoscopía, solamente que eh, aquí igual todo se ve a través de una pantalla. Aquí ya puedo estar más alejado del paciente. En la laparoscópica tengo que estar al ladito. Eh, por robot se puede estar en otra habitación. Y todo a través de la computadora. Y el que mueve las pincitas es el robo Entonces, son tres maneras de operar. Entonces, la paroscopía ya tiene muchos años que estamos haciendo, 20, 30 años. Y hay muchísimas cosas que se puede hacer por la paroscopía. Desde apéndices,
1: vesículas. Ahorita este... se puede hacer
2: casi todo. Obviamente, en algunas áreas hay más experiencia que en otras. De las primeras cirugías que se hicieron por la paroscopía fue la cirugía de vesícula. La cirugía de vesícula se realiza en su mayoría de las veces por piedras puede hacerse cirugías de apéndice, cuando tienen apendicitis también se puede quitar vía la paroscópica, se puede hacer cirugía bariátrica eh, para bajar de peso también por la paroscopía, se puede hacer reparación de hernias por la paroscopía, se pueden hacer infinidad de, de cosas, se pueden tomar biopsias. Se pueden quitar tumores de todo tipo de estómago de colon de matriz de ovarios se puede operar quistes de ovarios es un ahorita actualmente son muy pocas las cirugías que no se pueden hacer por la poroscopía entre ellas eh, la cirugía de trauma cuando llegan accidentados acuchillados, baleados, esos eh, no es tan recomendable la laparoscopía. En estos casos a veces es mejor realizarlo abierto a la antigüita, pero por el tipo de, de lesiones o reparaciones que hay que hacer. Hay que hacer una expresión, infección minuciosa, entonces ahí a, a veces es mejor hacerlo a, abierto. Aunque también se han documentado casos que se pueden hacer vía laparoscópica revisión, eh, si hay alguna lesión, bueno, y se puede reparar por la poroscopía, se repara si no se abre. Entonces, pero generalmente se deja para pacientes o casos en los que eh, pensamos que lo más probable es que esté bien, pero queremos revisar la cavidad para estar 100% seguros.
1: Muy, muy interesante. Digo, que, que, que nos explicó? ¿Cómo es el tema de lo de, de que dejan, pues, de, de alguna manera este, este espacio, sí. este... Como si lo dejaran flotando, no tan pegadito no, para, hecho, que, el... para que puedan manipular Exacto. las pinzas.
2: Y... De hecho, siempre les digo, la pancita les queda como embarazado, mm -hmm. redondita, elevada, como si estuviera nueve meses de embarazo, <risa> porque se llena de mucho aire y el okay. aire no puede salir. Entonces eso eh, hace ese espacio sin, sin el cual no podríamos meter Pero no la cama. es doloroso. Ese tipo de cirugía se utiliza incongru... anestesia general, Ah, okay. porque necesito que la pared abdominal esté bien relajadita para que el aire entre sin hacer resistencia. Entonces el paciente no siente nada, ah, no bueno. siente nada hasta que se despierta.
0: Muy bien, doctora. Eh, por ejemplo, ahorita que mencionaba este procedimiento y que se introduce por medio de, de este orificio por el ombligo, eh, suena mucho menos invasivo que la tradicional, ¿no? Entonces, ¿la recuperación es más fácil, menos días de recuperación?
2: Sí, de hecho, la laparoscopía se creó en un afán de, de nosotros los médicos buscar un mayor bienestar para el paciente, que puedan regresar pronto al trabajo. Nos dimos cuenta que al ser incisiones muy pequeñitas, el paciente tenía menos dolor postquirúrgico. La cicatrización era todavía más rápida. El paciente se podía levantar a las seis horas de su cama eh, casi como si nada. Mm. Entonces, tiene muchas ventajas en comparación a la cirugía abierta. No es que la cirugía abierta sea mala. Uh -huh. Es una técnica válida que todavía utilizamos, pero eh, dependiendo el caso, los requerimientos del paciente, eh, optamos en hacerla por la paroscopia por este beneficio, uh -huh. que el paciente, eh, si usted trabaja a los 15 días, ya puede estar trabajando. Entonces, Perfecto. eso es una ventaja muy grande, porque hay mucha gente sí. que dice, yo no puedo estar incapacitado, no puedo dejar de trabajar un mes. Imagínese, mi familia, mi trabajo, me pagan menos o no me pagan en algunos trabajos. Entonces, lo que nosotros queremos es que usted se pueda incorporar rápidamente a, a su trabajo y, y que pueda ser productivo rápido, o por ejemplo, si, si usted tiene niños, no puede esperar un mes eh, al estar al 100% para cuidarlos, entonces a los 15 días en la mayoría de las cirugías por la paroscopía uh -huh. ya andan como si nada
0: Muy ya bien. están trabajando Muy bien doctora, disculpen tenemos una llamadita, eh, la primera llamada ya nos está llamando desde la línea número uno Nancy de McAllen, vamos a tomar esta llamada y continuamos muy buenos días, Nancy. Adelante con la pregunta.
3: Muy buenos días. ¿Cómo están? Hola. Está muy interesante. Le iba a preguntar. Uh, yo he tenido dos reconstrucciones de hernia. Tuve cinco cesáreas. Tengo cinco hijos. Y uh, yo quería preguntarle si también uh, se me volvió a hacer otra hernia. Se salió de la, de, la, de la malla. Quería preguntar si eso también se puede hacer de esta manera y se aceptan a lo que viene haciendo aseguranzas
2: americanas. Hola, Nancy, buenos días. Mire, eh, ¿tiene dos reparaciones de hernia inguinal o de hernia de las cicatrices de su cesárea?
3: No, de hernia de cuando se te hace una bolita que me dicen, se te puede encasillar el intestino, es lo que me han dicho gente, ¿verdad? Pero no, es hernia, es no de lo de los bebés. ¿verdad? Okay. este del ombligo es traerla en el no es en el ombligo es es en el como estoy gorda es en el vientre como abajo
2: ¿dónde le hicieron la incisión de la cesárea
3: no es es este como una ruptura no de la cesárea sino de yo creo que es el intestino como se ha tocado un, un abultamiento okay. pero me hicieron dos, dos reparaciones. Esta sería la tercera. Dos reparaciones con malla y esta sería la tercera. Por eso uh, no estoy hablando mal de nada, pero ya no quiero hacerlo aquí. Por eso estaba oyendo el programa de ustedes.
2: Ok, mire. Eh, las pacientes, la laparoscopía en hernia es del, digamos que un poquito más reciente que, por ejemplo, eh, las cirugías de vesícula. Cuando empezamos a utilizar la laparoscopía en las hernias fue exactamente por lo que usted comenta. Muchos pacientes tienen reparaciones abiertas de hernias y recidivan, o sea, se vuelven a presentar las hernias y el paciente ya tiene malla. Una segunda o tercera reparación generalmente son muy complejas porque usted ya tiene mucha fibrosis, la, tiene la malla, tiene eh, cicatriz sobre cicatriz. Mm. Entonces usted, por ejemplo, es una candidata ideal por la paroscopía. La reparación de hernia por la paroscopía se hace internamente. Ponemos o tapamos el hoyo en lugar de poner la malla por adelante, que ya se la pusieron en dos ocasiones, se pone por dentro. Abordamos igualmente el hoyo, pero desde otra perspectiva. Y la perspectiva sería laparoscópica idealmente porque esa área está virgen. Lo que se le operó fue por arriba o por afuera. Entonces, la cirugía de hernia, de hecho, una de las indicaciones o las recomendaciones para operar en forma laparoscópica son en pacientes que tienen hernias ya reparadas que residuaron o en pacientes que tienen dos hernias. Entonces, en el caso de usted, si ya tiene dos reparaciones, una tercera, híjole, la, la posibilidad de que quede sin hernia es muy bajita. ¿Por qué? Porque es muy compleja la reparación y tienden a presentarse. Entonces, usted es un, un claro ejemplo de que la cirugía laparoscópica es una buena opción Sería poner la malla, tapar el hoyito, reparar, pero en un área que nunca ha sido tocada, o sea, por dentro. El uh -huh. hoyito de la hernia hay dos formas de verlo, por afuera o por dentro. Entonces sí, tendríamos que valorar eh, exactamente dónde está la hernia, pero eh, si, si eso deseo operarse, que debe de serlo porque las hernias hay que operar, está muy difícil la reparación, con unas tasas de éxito bajas la verdad.
0: Muy bien. Y preguntaba sí. eh, la señora Nancy, si ¿sí, también aceptaban la Segurancia Americana, preguntaba la señora sí, Nancy.
1: así es. Sí, sí, bajo previa autorización. Sí, y la invitamos a Nancy con mucho gusto. Uh -huh. Si quiere hacer una cita, nos puede dar una, una llamadita. Muy bien. Este directamente preguntar por mí. Este ya localizamos a la doctora para que le haga una, pues una, una valoración, platique con ella. Y, este, y bajo una previa autorización es como si se realizan, este si aceptamos los seguros de, de gastos médicos este, americanos.
3: Pues muchísimas gracias. Yo ahorita me voy a ocupar, pero más tarde sí voy a llamar porque si me interesa... Este, mucho hacer eso
1: con muchísimo gusto voy a estar eh, pendiente de que me dé una me localice señora Nancy y estoy a sus órdenes mi nombre es Estela Moreno este usted ahorita este digo eh, puede entrar a la página del hospital y ahí va a encontrar el, el número telefónico este me da una llamadita y con muchísimo gusto yo la pongo en contacto con la doctora y este y ya platican ustedes
2: Muchas gracias, señora Nancy. Muchísimas Saludos. Gracias. No, a usted. Gracias. gracias a la confianza.
0: Muchas gracias, amigos de Hospital Santander. Y muy bien, eh, estimada audiencia, recuerde que usted puede hacer alguna pregunta si tiene alguna duda en lo que estamos eh, escuchando el tema del día de hoy. Con todo gusto y toda confianza, márquenos y adelante. Muy bien.
1: Sí, me, me gustaría a mí, doctora, que, que nos platicara. Ahorita este, no, no, nos comentaba todas las ventajas que, que tiene el tema de... de de realizarse un, una cirugía por la paro, eh, laparoscópica este, yo le quisiera preguntar ¿hay algunas edades en las que se pueden hacer? ¿o desde menores, chiquitos? o sea, ¿cuáles uh -huh. el, son las restricciones que hay para realizarse en la gente mayor? ¿hay alguna restricción?
2: Sí, mire, lamentablemente la laparoscopía no es para todos los pacientes okay. es muy importante la valoración para saber si el paciente es candidato. Ah, ahora, la pregunta, ¿hasta qué edad, desde qué edad podemos hacer la cirugía laparoscópica? Yo he operado niños de hasta 5 años por laparoscopía, wow. generalmente por apendicitis. Uh -huh. eh, no recomiendo, no hay alguna edad que se diga no se puede hacer o sí se puede hacer, pero como yo dependo para trabajar del tamaño de la cavidad abdominal o la distensión o, lo, o el espacio que me pueda dar ese gas, en la cirugía de niños muy pequeñitos, eh, mm. la cavidad son un mm. niño de un año, dos años, son unos pedacitos de gente. Y entonces no es mucho lo que el aire me puede dar el espacio. Para la,
1: manipular, la, para es, así, sí, maniobrar. Vaya.
2: Exactamente. Mm. Eh, Sí se puede hacer, todo se puede hacer, pero a lo mejor no sería lo, lo ideal uh -huh. o lo indicado. Y uh -huh. en el caso, por ejemplo, de un niño de 2, 3, 4 años, como son tan chiquititos, las incisiones para la cirugía son muy chiquititas, casi similar a los que yo hago para hacer cirugía laparoscópica. Entonces, se podría decir que no hay tanto beneficio. Uh -huh. Ahora, Pacientes muy grandes, yo creo que lo más que he operado eh, alguien de edad puede ser 72 años, creo que es lo, lo más. Eh, para hacer la paroscopía, ese gas que meto, la cantidad de gas que meto eh, en pacientes que tienen problemas del corazón o algún problema respiratorio, al meter el gas... El cuerpo y el, el pulmón, mejor dicho, y el corazón pueden sufrir un poquito de restricción mm. porque okay. está, ese aire hace presión, okay. una presión controlada. Pero si el paciente ya trae algún problema cardíaco severo, mm -hmm. un problema pulmonar severo, híjole, a lo mejor ahí podríamos valorar otras opciones de tratamiento ante la posibilidad de alguna complicación. Entonces mm -hmm. sí es bien importante mm -hmm. la valoración. Si claro. se puede, se checa el, el caso particular y se decide si conviene o no. O sea, sí. si hay un beneficio real para el paciente. Muy Perfecto.
0: bien. Y todos esos exámenes preoperativos que se hacen, ¿no? Muy bien. Gracias, doctora. Gracias, licenciada Estela Moreno. Y tenemos dos llamaditas. Eh, vamos a atender estas llamadas, sí. Alicia de Alton y después un anónimo de McAllen. Vamos a tomar estas llamadas. Muy buenos días, Alicia. Adelante con la pregunta.
3: Sí, buenos días, hermanos. Sí. Dios los bendiga. Gracias. Dios los bendiga. Este, nada más quería preguntarle a la doctora si las hernias yetales se pueden también operar con para con la digo, sí, con la parendoscopía.
2: Hola, buen día, señora Alicia. Sí, de hecho, eh, actualmente ya es muy raro que se opere una hernia yatal abierta. Este es un procedimiento ideal para hacerse por la paroscopía. Tenemos mucha experiencia en la reparación de hiato por laparoscopía y es un gran beneficio para el paciente hacerlo de esta manera porque en, en, eh, al contrario a la cera abierta, es una incisión muy grande la que se hace para poder abordar. Las hernias hiatales están muy arriba de la cavidad abdominal y la laparoscopía es ideal para alcanzar esa zona tan alejada con incisiones pequeñitas y una tasa de residiva muy bajo entonces es un procedimiento seguro en el que hay mucha experiencia médica entonces sí, sí se puede hacer y de hecho es la primera opción obviamente valorando uh -huh. al paciente pero siempre de inicio ofrecemos la paroscopía para hernia de hiato
3: ok, muy amable doctora, nada, Dios la bendiga
2: yo tomo
0: su teléfono
2: claro que sí, sí. muchísimas
0: mucho gracias mucho gusto hasta Gracias. Luego. Hasta luego. Muy bien, vamos a tomar la siguiente llamada. Una anónima de Macallen por la línea número dos. Muy buenos días. Adelante con la pregunta.
3: Buen día. Sí, buenos días. Dios les bendiga. Dios bendiga. Eh, tengo una pregunta para la doctora. No sé si eh, me es esta. Sí. Me encontraron, me hicieron un examen y me encontraron unos divertículos. Okay. Eh, quería ver si eh, son se pueden tratar con la laparoscopía si se pueden quitar o no.
2: Buen día, señora. Mire, día. híjole, me la pone difícil. Mm. Eh, los divertículos <risa> eh, es una enfermedad que no siempre requiere cirugía. Uh -huh. Debe de cumplir el paciente ciertos, eh, ciertas este, situaciones para poder decidir operar o no operar, ¿ok? Eh, generalmente si el paciente ha tenido cuadros de inflamación severa, uh -huh. cierto número, eh, sí se recomienda operar. Ahora, la cirugía de colon eh, por la paroscopía sí se hace y uh -huh. sí tiene muchos beneficios para el paciente, sobre todo en la recuperación. Entonces, si me pregunta, ¿se pueden operar los divertículos por la paroscopía? Sí, y uh -huh. les va muy bien, pero hay que checar bien su caso porque a lo mejor ni siquiera necesita usted cirugía los divertículos son bien comunes es una enfermedad casi por envejecimiento está en relación gente tiene ese problema y no se opera de inicio, entonces si usted tiene buenos cuidados, dieta y no ha tenido cuadros de inflamación severa no requiere cirugía pero si en algún momento requiriese fuese candidato, sí uh -huh. se puede valorar y les va muy bien también porque la cirugía de colon son incisiones grandes, recuperación, sí. híjole, un poquito dolorosa. Entonces, si sí hay sí. opción por la paroscopía, sí, sí la hay. Pero este, sí. no se preocupe. La mayoría de las veces no se operan los pacientes. El, el hecho de tener divertículos no quiere decir que requiere cirugía. Entonces, pero hay que checar. Que
3: como, ajá, al menos como en el caso mío que estoy teniendo mucha inflamación.
2: Eh, Puede ser, sí, hay que valorarlo. Sí. Y aún así sí.
1: hay que ver con ustedes y en una forma ya directa eh, les, les concretamos una, una cita con la doctora para que les haga una valoración y bueno, salgan de dudas. Uh -huh. Si no es necesario hacerse la cirugía, pues tampoco hay que, no es por gusto, ¿verdad? Este, sí, porque luego las personas creen que todo va a ser una cirugía no. y no es así. Claro. Entonces, este, si en si la manera en la que se pueda tratar de otra manera, pues ya es el médico el que el que debe de marcar una pauta.
0: Muy bien, licenciada. Muchísimas gracias. Tenemos una preguntita por WhatsApp. Eh, bueno, eh, no es en sí del tema, pero dice sí lo siguiente, Paola. Buenos días. Mi hija tiene 18 años. En varias ocasiones ha querido donar sangre, pero no ha podido porque su latido de corazón está muy acelerado. Esto es algo que me deba de preocupar. Y también quiero saber si todavía pueden atenderla en el Hospital Santander en el área de pediatras o si ya tendría que pasar como adulto y si puede tener un teléfono. Bueno, pues el teléfono lo acaba de brindar ahorita la licenciada Estela Moreno, lo vamos a repetir más adelantito, pero adelante.
2: Sí, mire, eh, tener frecuencia cardíaca elevada no es normal, no es normal. En este caso yo le sugeriría... Eh, una valoración cardiológica. Por edad ya le corresponde a adultos. Tiene que ser un cardiólogo de adultos. Uh -huh. eh, eh, ya pasando los 18 eh, el pediatra ya no es su área. Eh, hay pacientes eh, que tienen frecuencias cardíacas elevadas sin tener ningún problema, alguna enfermedad, pero eh, primero hay que descartar algo que esté acelerando su frecuencia ¿Cómo? Okay. A través de un electrocardiograma, a veces se hacen pruebas de esfuerzo, hay que descartar que algo esté mal, y si todo sale bien, entonces quiere decir que ella en forma normal está taquicárdica, pero no podemos decir que es normal lo que hacía es ella, hasta haber hecho uh -huh. estudios para descartar algún otro problema. Entonces, si ya detectó que siempre está la frecuencia elevada, bueno, sí valdría la pena una uh -huh. valoración por el cardiólogo del Hospital Santander eh, okay. para, para estar tranquilos, ¿verdad? Puede ser que a lo mejor sí es ella. Hay pacientes que en forma normal andan con la presión baja, eh, con frecuencias bajas. Eh, puede ser normal, todos somos distintos. Algunos nacen con unas características distintas, pero también hay enfermedades que pueden generar frecuencias altas que okay. hay que dar tratamiento.
1: Muy bien. Y de igual forma, este, adicionalmente a lo que nos menciona la, la doctora, le, le comento que en el Hospital Santander tenemos todo lo que es una clínica del corazón, es decir, uh -huh. es las diferentes, o sea, sí está el cardiólogo, pero hay dif diferentes disciplinas que ven, abordan el, 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 el al paciente desde diferentes ópticas para siempre sacar la mejor el, el mejor diagnóstico. No, no solamente con una óptica, sino verlo en una forma integral. conjunta, integral. Uh -huh. Entonces, con muchísimo gusto, si, lo, si fue por WhatsApp, si quieres sí. este, decirle que si nos permite este, ponernos en contacto con ella y ofrecerle pues, la, la oportunidad de que le hagan este, una valoración y de ahí ya descarten exactamente qué es lo que requiere. Muy si bien. son estudios de, este, de un, un Doppler, un Electro, este, si solamente son laboratorios. Este, una prueba de esfuerzo etcétera Perfecto. pues estamos a sus órdenes
0: muy bien licenciada estela moreno muchísimas gracias y bueno continuamos con el, el la la entrevista eh, me acaba de llegar justamente otra otra pregunta por whatsapp correcto dice sí eh, hermanos dios les bendiga muy buenos días de parte de johnny dice sí Uh, las hernias en los discos de la columna vertebral o zona lumbar se corrigen mediante la parascopía. Muchas gracias.
2: Bueno, sí es así. Es, es una duda que me llega mucho al consultorio. Eh, como yo les comento siempre eh, a través de mis redes sociales que opero hernias, me llegan muchos pacientes con hernias de disco para que los atienda. Eh, las hernias de disco en el cuerpo. Podemos tener hernias en casi todos lados, lamentablemente. Eh, las hernias eh, en, en la pared abdominal, generalmente, yo siempre les digo, una hernia es un hoyo, ¿ok? Pero en la columna también podemos tener hernias y no son hoyos. Generalmente las, las hernias de columna, eh, ahí cambia un poquito el término, son, son distintas, no es tanto un hoyo, sino una... Eh, salida, un, como, una, como si fuera un, un chopito, una verruguita en la columna, que hace compresión y genera dolor. Uh -huh. Hace compresión entre los cuerpos vertebrales uh -huh. y esa presión hace que se protruya una porción del disco y eso hace presión en, en los nervios de la columna y generan dolor. Entonces las hernias de pared abdominal y las hernias de columna son distintas. Okay. y la, la cirugía de columna, eh, lamentablemente, no ha podido implementar la paroscopía. La, la paroscopía se puede ocupar en muchas especialidades. La cirugía a través de, de cámaras se puede hacer en muchas áreas, pero la cirugía de, de, de columna, lamentablemente, no han podido utilizarlo. ¿Por qué? Por el acceso. La, la cámara okay. permite entrar al lugar esa profundidad. Sin embargo, la cirugía de columna hace una cortadita y en... Dos centímetros ya están ahí sobre el disco vertebral, entonces no, las cirugías eh, de columna por hernia no se pueden operar por la paroscopía actualmente. Eh, en un futuro, pues a lo mejor tal vez se puede implementar, lo que sí es que ya se está haciendo cirugía robótica de columna, ahí sí se puede hacer.
0: Muy bien, muchísimas gracias eh, doctora. Gracias por la respuesta. Y bueno, pues ahí a nuestro amable Radio Escucha, ahí tiene la respuesta. Muy bien, ahora sí continuamos con las preguntas del de tema.
1: Sí, este eh, también nos hacen, nos hacen llegar un, un mensaje, ese eh, Fabi Molina. Dice, es una excelente profesional la doctora Carla, ampliamente recomendada. La Ay. manda a saludar, tiene sus fans. Muchas doctora. gracias,
2: señora Fabiola. Saludo. <ríe> eh, y le, yo, yo le quisiera
1: preguntar, una vez que, que ya estuvieron en el procedimiento, este, y que dice usted que, que quedan este, con, con, con el gas, obviamente esto tendrá que, que poco a poco este, ir tomando su, su, su posición original, es decir, salir la salida del gas. Pero la dieta. ¿Hay alguna dieta? ¿Va a cambiar la alimentación de la persona después de una cirugía laparoscópica?
2: Mire, sí puede cambiar la dieta en la recuperación, pero no en sí por la laparoscopía, sino por el tipo de cirugía. Okay. Si, por ejemplo, si se operó por la laparoscopía de vesícula, tienen que hacer una dieta sin grasas pero la dieta no es en sí por el aire o el gas que meto o, o el abordaje es que se la Es por el mm. no tener vesícula. Uh -huh. Por ejemplo, claro. si se hace una biopsia, eh, en, entro por la paroscopía, o sea, meto la camarita, tomo la muestra con las pincitas eh, no ocupan dieta. Uh -huh. Generalmente no ocupan dieta. Uh -huh. eh, una vez que yo hago el procedimiento, o sea, quito la vesícula, tomo la biopsia, reparo la hernia. Eh, con la cámara reviso que todo esté bien, que no esté sangrando nada. Si puse grapas, que la grapa no se haya movido. Y si todo está bien, yo saco la cámara, saco las pincitas y saco el aire. Entonces, el abdomen se empieza a desinflar prácticamente. De okay. estar de embarazadito, se vuelve la pancita o el abdomen planito en su forma normal. Entonces, el aire no se queda. Entonces, eh, la, si se hace abierta o por la paroscopía, la dieta va a estar en relación al tipo de procedimiento que se hizo, nada más por eso
0: muy bien, pregunta aquí por Whatsapp un anónimo, eh, pregunta dice que si por la operación laparoscópica al introducir el gas, al desinflar <ríe> no quedan eh, estrías, menciona mm,
2: no eh, la, la distensión que genera ese gas es muy leve, muy delicada. Nunca va a ser igual como en un embarazo. Sí. La cavidad, hay cierto límite que yo puedo meter el gas sin lastimar. Entonces, el aparato que, que mete el gas a la cavidad tiene un sensor que mide cuántos litros le estoy metiendo a, a, en la cavidad. Okay. Eh, si meto más de lo que le cabe, cada paciente... Eh, le cabe distinto. Hay pacientes que tienen cavidad grande o cavidad chiquita. Si yo meto en exceso... Eh puedo generar alguna lesión en la piel por sobredistensión, así es mm. pero por eso está calculada la cantidad de, de aire que puedo meter sin que le produzca algún daño en la piel al paciente o algún daño interno por ese gas que genere mucha presión entonces de eso no se preocupen no se generan estrías eh, yo les digo que les queda como embarazadita para que se den una idea pero no, 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 no es ese, igual no, no es a ese igual, nivel, no a ese ese nivel. nivel. <ríe> Oiga, doctora, y, y el,
1: el, el tema de del, le, le quería yo preguntar, se, las, las personas normalmente cuando se hacen una cirugía, pues les hacen unos preparatorios, ¿verdad? Sí. ¿Son diferentes los preoperatorios? ¿Son los mismos tipos de preparatorios, ¿Hacen una valoración? ¿Es indispensable hacer una valoración si es que, el, porque lo van a anestesiar, ¿verdad? Uh -huh. Este, ¿Pero son los mismos preparatorios que se hacen cuando es una cirugía abierta que una cirugía laparoscópica? Eh, sí,
2: son los mismos, pero eh, si quiero operar algún paciente, por ejemplo, de 85 años por laparoscopía, eh, a veces sí hay que hacer alguna valoración especial. Si yo veo el paciente que pudiese llegar a tener alguna secuela, por ejemplo, de COVID, eh, su, que su pulmón no esté tan sano, o que sean pacientes fumadores con enfisema. A veces sí se requiere uh -huh. algún estudio especial, pero la mayoría de las veces son los, los preoperatorios básicos. Entonces, eh, que si, recuerden que para una cirugía se requieren laboratorios okay. de, de cajón. Y si tiene usted más de 40 años, hay que hacer más cosas. Electrocardiograma, radiografía de pecho y los laboratorios. Entonces, y ya si en algún estudio sale algo alterado, bueno, se pueden pedir más cosas, pero casi son los mismos estudios que en la abierta y la paroscópica. Sí, bueno. y
1: es importante que, eh, que todos seamos tan responsables de uh -huh. sí realizarnos los preparatorios, Tanto los pacientes no poner una resistencia de, de hacerte un preoperatorio, es que yo estoy sano, me veo bien. Claro. No, una cosa es lo que te ves y otra cosa es lo que realmente Exacto. pudiéramos tener. Y lo que menos se quiere es tener una sorpresa desagradable uh -huh. o desafortunada estando en un procedimiento. Uh -huh. Entonces, quien le ofrezca a alguien hacerle un procedimiento sin, sí. sin hacerse un preparatorio, la verdad, uh -huh. busque otra, otra alternativa, porque no es ah. la, la más formal.
0: Muy bien, licenciada. Muchísimas gracias. Estamos sobre el tiempo, nos quedan unos ocho minutitos todavía del programa. Pero, eh, estimada audiencia de Radio Esperanza, si tiene alguna pregunta, bueno, quedan los últimos minutitos para poder hacer esa pregunta. Adelante, licenciada.
1: Sí, antes de, de hacer este, ya, ya, de llegar a la, a la parte final, a mí me gustaría invitar a todos los radioescuchas a que, eh, digo, aparte del tema de, lo de la, la paroscopía, el hospital, como saben, cada, cada cierto tiempo tiene promociones y estamos muy cerca del tema. De, de, del mes de octubre en el que todos estamos muy conscientes del tema de, de cáncer de mama, okay. tenemos promociones uh -huh. este, que son solamente la mastografía, otras son con Papa Nicolau, este, con valoración médica y todo, entonces por favor, entren a nuestras redes sociales, ahí van a poder encontrar todo lo que son estas promociones. Muy bien. En noviembre pues, tendremos la de caballero, también la, de, la, la del antígeno prostático. Uh -huh. Pero la importancia que tiene el revisarnos y el ser responsables de hacer una evaluación cuando nos sentimos bien, pues es la forma más, más correcta de, de, de no caer. Claro. cuando ya estamos enfermos entonces ese sí. es solamente invitarlos que sepan que estamos a sus órdenes en el teléfono del hospital que es el 521-899-921-6700 y la llamada sin costo como ya se les había dado hace un momentito es el 1866 540 3450 y me gustaría que la doctora nos hiciera el favor en estos últimos minutos de hablarnos de, de, de este tema, eh, del de, de tema laparoscópico, la usted es cirujano digestivo, endócrino y laparoscópico. Sí. Esta combinación, ¿cómo, ¿cómo es que se da la, eh, lo endócrino con lo laparoscópico?
2: Eh, mire, eh, cuando, cuando yo comento que soy cirujano digestivo y endócrino, es que yo me especializo en hacer cirugías del tracto de tubo digestivo y todo lo que involucra, esófago, estómago, colon, intestino, apéndice. Cuando me refiero que soy endocrino es que opero glándulas productoras de hormonas, que en este caso es el páncreas, uh -huh. la tiroide. Ahora, inicialmente estas cirugías o estos, estas enfermedades se abordaban en forma abierta. Pero cuando yo me formé aprendí a operar abierto y laparoscópico. Entonces en mi formación eh, sé manejar la cirugía eh, del tracto digestivo y el tracto del sistema endócrino en en de, eh, de las dos maneras. ¿Por qué? Porque en ocasiones hay enfermedades que la laparoscopía te limitan para lo que necesitas hacer. Y en otras no, les da un beneficio al paciente, como en la hernia de yato y entre otras, la cirugía de vesícula. Uh -huh. Entonces, eh, las dos eh, se complementan, se complementan. Eh, tengo que, a, eh, cuando se opera por la paroscopía, en ocasiones por algún motivo hay que transformarlo en cirugía abierta, por, por lo que sea, uh -huh. sí. por algún factor que tenga el paciente, por alguna complicación. Entonces, es importante que su cirujano esté entrenado de las dos maneras. Tener sí. la
1: habilidad, identificas. Ya hasta aquí llegué aquí con la paroscopía y no estoy llegando a donde necesito y como debo atenderlo, entonces cambias, el, cambias el rumbo Hay y entonces abrir. lo haces abierto. Uh -huh. mm. es, es que ahorita que, que se venía, estábamos platicando antes de la entrevista, sí. este, me, 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 estaba, este, me quedó la, la, la inquietud, duda. la duda, y dije no, no me voy a quedar con esta inquietud y la verdad es que es sumamente importante saber en manos de quién estamos porque a final de cuentas pues, pues la salud es, 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 es lo que nos permite claro. vivir este, y disfrutar la, la, nuestra existencia, ¿verdad? Entonces,
2: Exactamente.
1: muchas gracias doctora por la, no sé si tenga algún mensaje final para las personas que nos están escuchando este, que, que usted les quiera transmitir.
2: Sí, sí. Eh... Una cosa importante sobre el tema que, que, que abordé el día de hoy es que la laparoscopía tiene muchos beneficios para el paciente, eh, pero no está peleada con la cirugía abierta. También si se opera en forma abierta es correcto. La laparoscopía, PROS, rápida recuperación, menos dolor posquirúrgico, incisiones más pequeñas, más, más estéticas. Okay. Eh, en ocasiones se pueden operar en la mañana y en la tarde irse a su casa, así de, de, de bien se siente el paciente, uh -huh. esos son los pros, pero ¿qué podría ser el contra? El contra, el contra la mayoría de las veces es el costo, okay. que es algo que el paciente tiene que tomar en cuenta, obviamente la laparoscopía es, es de lo más nuevo y obviamente para la cirugía pues necesito el gas especial. Necesito la camarita especial. ¿Cuánto cuesta una camarita? Eh, pues es un, una cantidad considerable. Uh -huh. eh, eh, la cámara tiene que estar conectada a una pantalla y para la cirugía también hay muchos tipos de pantalla. Hay, hay equipos de la que es, es, es como uh -huh. una tele de las viejitas, eh, casi blanco y negro. Y uh -huh. también hay laparoscopía 4K, high definition. Entonces, oh, wow. ese podría ser el, el, uh -huh. el contra que yo le veo a la, paros, a la laparoscopía, el uh -huh. costo. En ocasiones necesitamos operarnos, híjole, pero si comparo la cirugía abierta con la laparoscópica, como paciente sí le digo, va a gastar un poquito más, va a tener gran beneficio. Uh -huh. Ahora, el costo siempre detiene mucho al paciente eh, cuando es cirugía particular. Entonces yo siempre les digo, sí, la laparoscopia tiene muchos beneficios, pero si no hay más, si el paciente no tiene la oportunidad de pagar un poco más para hacerse por la laparoscopía, abierto se puede realizar okay. y muy bien, ¿ok? Solamente digamos que hay unos beneficios que a lo mejor eh, muchas veces... Extras, ¿no? eh, Exactamente, uh -huh. pero el costo es algo que yo podría decir que es, es el contra, entonces es algo uh -huh. que deben de considerar. Y como todo, la laparoscopía es, yo siempre digo, es como los coches. <risa> hay coches... Un Zurito 1997 te lleva muy bien a donde necesites, nada más que, pues, obviamente es un carrito más modesto. Entonces, también hay equipos de laparoscopía que son como una camioneta Lobo 2023 con la más alta tecnología. Entonces, sí. ese equipo es mucho más caro, hay unos más económicos, pero el, yo creo que lo monetario es algo que siempre debe de considerar el paciente. Sí, muy es muy bueno, pero va a invertir un poquito más pero la inversión es en su salud, en mm. su recuperación,
0: perfecto en su bienestar. Muchísimas gracias, doctora Carla. Gracias por habernos dado esta información tan valiosa. Realmente aprendimos mucho el día de hoy. Y bueno, pues pudimos atender algunas dudas de la audiencia y agradecemos al Hospital Santander de Reynosa por su presencia en esta ocasión en vivo. Es una gran bendición el poderle saludar nuevamente después de este tiempo de, de aislamiento, ¿no? Pero bueno, ya se nos terminó el tiempo. Nada más quiero recordar a la audiencia, si usted tiene eh, dudas, puede marcar a Radio Esperanza para obtener los teléfonos del Hospital Santander en Reynosa. Tengo aquí que es el 899-921-6700 y el, ay, ah, es el mismo, 899 nueve veintiuno sesenta siete cero ¿verdad? Tengo aquí que es teléfono y WhatsApp, ¿verdad?
1: Exactamente, es, es teléfono y también es WhatsApp uh -huh. y la línea sin costo que es el uno ocho seis seis quinientos cuarenta treinta
0: Muy bien, muchísimas gracias licenciada Moreno, gracias doctora Carla por habernos acompañado en esta mañana.
1: Muchísimas muchas gracias, gracias. <risa> muchas gracias y ya saben, en Hospital Santander siempre hay un mejor mañana.